דורון אבות. רגע, קודם אומרים שלום לדבר אחת. שלום צילי, שלום ציפי, אנחנו באנגלית, לא? לא, אנחנו בעברית. עם דורון תמיד בעברית. נכון. תמיד בעברית עם תרגום לאנגלית, כי חשוב שכולם ישמעו מה שיש לדורון לומר. ולא רק זה, יש לו מה להגיד לפני ואחרי. שמענו אותו לפני. רצוי תוך כדי. עכשיו אנחנו יכולים לדבר איתו על אחרי, נכון? לא, לא אחרי, אף אחד לא יודע. אנחנו, מה זה אחרי? אנחנו בתוך. בתוך, בוודאי. לא, אבל לפני השבר הזה. דורון, ההפגנה אתמול ב... רגע, לא יודעים כלום. אתמול הייתה הפגנה בהבימה, היו בה מאה אלף איש. אנשים רוצים להגיד שמונים או משהו, היה מאה אלף איש. היה פנטסטי, אפשר לזוז, גשם שוטף, אבל אנשים עמדו שם ואתה הרגשת שהם באים מטוב. הם פשוט אנשים באו מטוב. זה היה אתמול. אתה היית שם, אנחנו היינו שם, אנחנו יום אחרי. לאן אנחנו מסתכלים? אני אגב מודה ומתוודה שאני בדרך כלל לא הולך להפגנות. אני הולך להפגנות פעם ב. אני כמו כולם, לא אוהב את זה. רוב האנשים לא אוהבים ללכת להפגנות. אני לא אוהב ללכת להפגנות. אני הלכתי להפגנה. היו המון אנשים, בוא נגיד מיקי קראבי, את כבר רואה... שמכיר את תל אביב, כיכר רבין בעצם בשדרות חן, לכיוון של כיכר רבים, את כבר רואה מלא אנשים. הפעם הייתה ממש דחיפות, אנשים שיש פה ממש מלחמה על הבית, אני אומר את זה בשיא הרצינות, מלחמה פוליטית, לא מלחמה של אלימות, אנחנו עוסקים בפוליטיקה, אחד הדברים שמאבחנים בין פוליטיקה למלחמה ממש, זה העניין הזה של אלימות פיזית. אני עד האלימות פיזית, ברגע שאתה מתחיל אלימות פיזית אני מצטער, אני ממש ממש קורא, אתה יודע, המנדט שלי זה חבר'ה, זה מלחמה מטאפורית, זאת אומרת זה שנאה, זה רגשות, זה קרב על החיים, המנדט שלי זה בלי אלימות פיזית, ממש האדם הפוליטי, הוא, יש פה איזה סלידה מהכפייה הפיזית, עכשיו, אז, אז אנחנו בשלב הלא, הלא, הלא אלים פיזית ואני מקווה שכך יישאר, אבל מה, ש, מה שהממשלה הזאת עושה, אני, אני, אני שמח שיש לי את ההזדמנות להגיד את זה, זה משהו שבעיניי הוא לא לגיטימי בעליל. הוא לא לגיטימי בעליל. יש פה איזה עיוות של הרעיון הדמוקרטי, הם לוקחים איזשהו היבט אמיתי וחשוב בדמוקרטיה, שזה הדמוס קרטוס, והם מתעלמים מזה שנשאר דמוקרטיה. מה זה עוד פעם? עוצמה לחלשים, אחלה, אחלה, זה העיקרון אולי של הדמוקרטיה. אבל במשטר דמוקרטי עסקינן, לא בדמוקרטיה, אנחנו לא ביוון, אנחנו במאה ה-21. אנחנו צריכים משטר, ואז שהוא יהיה דמוקרטי. מה שהממשלה הנוכחית רוצה לעשות, בעצם זה לרסק את המשטר, שמה שבעצם, מי שמכיר קצת את המוציא, זה כמו הדיקטטורה של הפרולטריון. המשמעות של מה שיריב לוין מנסה לעשות, זה דיקטטורה של... יריב לוין שר המשפטים. החדש. יריב לוין שר המשפטים, אם אתה מסתכל... על הרפורמות שלו, המשמעות היא זה להכפיף את, ה, את הרשות השופטת לרשות הפוליטית, לממשלה ולכנסת. זאתי דיקטטורה. זה לא איזונים ובלמים, זה, זה, דבר, זה, זה דבר שככל שאתה קורא את ההסכמים ועוד פרטים מתגלים לך, אתה פשוט, אתה לא מאמין. עכשיו, הם מדברים בשם הדמוקרטיה והפרדת רשויות. אתה אמרת הם... שהליכוד הוא דמוקרטי. הוא דמוקרטי במובן הדמוסקרטוס, אבל הוא לא מכונן פה משטר דמוקרטי. עוד פעם דמוסקרטוס, עוד פעם תסביר. הוא כאילו עם הדמוס. הוא כאילו עם העם. הדמוס זה העם. העמך, העמך. הדמוס זה העמך. זה לא את. הדמוס זה אלה שאין להם. זה אלה שהם במצב כלכלי לא טוב, 
זה מעמד בינוני נמוך, מעמד נמוך, זה השכבות הנמוכות. במובן הזה את יכולה ממש לראות, יש, יש קשר סטטיסטי מובהק בין הצבעה לליכוד למשל למצב סוציו-אקונומי. את רואה שהעשירונים העליונים לא מצביעים לליכוד. העשירונים הבינוניים, נמוך, לא הכי נמוך אגב, גם הכי נמוך לא מצביע לליכוד. אה לא? זה נגיד חשוב לציין שבעצם ההפגנה אתמול הייתה רק בנושא הזה, בנושא של מערכת המשפט, ואני חושבת, יש לי הרגשה שהדמוס לא מודע לתוצאות ההצבעה, ואני לא בטוחה שהם הצביעו לזה, זה לא מה שהם רצו. הם רצו אנשים מסוימים שייצגו אותם, אני לא בטוחה שהם מבינים את מלוא המשמעות של בעצם מה הפועל היוצא של תוצאות הבחירות האלה לאנשים שהם הצביעו עבורם. זה גם לא הוצג אגב. זה גם לא הוצג אף פעם. זאת אומרת, נתניהו עכשיו ממש היום מנסה לטעון זה הוצג. זה שקר וכזב. ומצד שני אומרים לו תעשה משאל עם. תעשה משאל עם. הם לא הוצגו ללא כחל וסרק, והוא לא בא ואומר, תקשיבו, אני בעצם רוצה לייצר מציאות שבה הרשות השופטת כפופה לפוליטיקאים. זה לא נכון. זה לא משהו. הוא רוצה לשנות, זה כן. הוא לא אמר, אני רוצה למנות מנכ"לים במשרדים ממשלתיים, תת רמה. באמת, אגב, יש עכשיו אנשים בחסות המלחמה, קוראים המון דברים נוראים. ממנים למשל לתפקידי מנכ"ל משרד ממשלתי, אנשים שהם פשוט ברמה נורא נמוכה. שהם לא עוברים, הם אפילו נפסלו על ידי נציב שירות המדינה שנתניהו מינה. נתניהו מינה את נציב שירות המדינה, הוא פוסי קט, הוא יסמן מטורף, הוא פוסל מינוי. נתניהו בכל זאת מקדם אותו. לזה אנשים לא הצביעו, לא הציגו להם את זה. עכשיו זה מה שיפה אגב בכל הבלוף הזה של המהפכה הדמוקרטית של יריב לוין. מה זה המהפכה הדמוקרטית? זה דיקטטורה של פוליטיקאים. זה כמו הדיקטטורה של הפרלטריון. זה כאילו דבר נורא יפה, זה כאילו מהפכה, זה נתקע תמיד בדיקטטורה של בעל הכוח. עכשיו אתם, אתם מסתכלים על מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות. עכשיו פה המפגינים קולטים, קולטים שהולכים פשוט לייצר פה מציאות בלתי הפיכה. זה it's now or never. אם אנחנו מפסידים עכשיו, את לא חוזרת לשלטון. כי הם יכולים למשל לפסול מפלגות ערביות. מה תעשי? כל הפרוגרמה שלי במרכז היהודי ערבי למשל, זה עצמה פוליטית של האזרחים הערבים. אם הממשלה הנוכחית תוציא את המפלגות הערביות מחוץ לחוק, איך בדיוק אנחנו, איך אנחנו בעצם משחקים את המשחק הדמוקרטי? עזבי ליברליזם, דמוקרטיה, בחירות. איזה מין בחירות זה? עכשיו, זה דבר שיותר ויותר אנשים במחנה הליברלי קולטים, והם מתחילים, וזה לדעתי הסיבה שכל כך הרבה אנשים יצאו אתמול לרחוב. אי אפשר יותר להישאר אדישים. מה שקורה, הדמוס בוחר בעצם מי שמייצג את הדמוס, הדמוס לא מעניינים אותו, ואז יוצא שהם באים מולנו, ו... לא בטוח שאפשר יהיה לשנות את זה, אלא אם כן באמת נצא למלחמת חורמה. אני חושב שאנחנו חייבים, אנחנו זה כל מי שנחרד מהממשלה הנוכחית ומבין מה זה דמוקרטיה ומה זה ליברליזם ומה זה זכויות אדם ומה זה צ'קס אנד בלנסס ומה כוח עצום עושה לבן אדם, אנחנו חייבים לדעתי לנצח במלחמה הפוליטית הזאת. מה אתה חושב, לנצח? יש מצב? אני רציני, אז אני אגיד לך משהו. שואלת ברצינות מאוד. אני אגיד לכם משהו, לכן משהו. היה מהלך דמוקרטי מאוד מאוד חזק ב-2011, ברוטשילד, אותה מחאה חברתית, ואנשים יצאו במאות אלפים, 
שני דברים לא היה שם, לא היה שם פוליטיקאים ולא היה שם ערבים. ולא ניצחנו. זה עשה אפקט, נתניהו אחרי המחאה החברתית עשה את תוכנית הריכוזיות, אנשים לא זוכרים את זה, הוא העביר את חוק הריכוזיות, אנשים לא זוכרים את זה, הוא החליש את הכוח של המשפחות ההון הגדולות, אנשים לא זוכרים את זה, הוא עשה דברים בגלל המחאה. אבל בגדול, הסטטוס קוו לא השתנה דרמטית. נכון. בניתוח שלי, מה שחסר לנו זה פוליטיקאים ולשלב את הציבור הערבי. אני לא ראיתי אתמול ערבים מדברים, אני לא ראיתי פוליטיקאים. בעצם, אגב, היה פוליטיקאי ערבי חדש שוב. אה, היה ערבי שדיבר? לא דיבר. לא דיבר. חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שהיה בממשלה הקודמת, לא היה שר, אבל הוא היה חלק מהממשלה הקודמת, הגיע להפגנה בתל אביב, התקבל באהדה גדולה. לא עלה לדבר. אני, החלום שלי זה ש... חבר הכנסת מנסור עבאס יהיה יוזמן על ידי המארגנים לדבר, אבל החלום היותר גדול זה שהוא יתקבל באהבה, באהדה, ושזה יעצים את המחנה הזה. כי בעצם אחרת, אחרת, אנחנו בסכנה שנחזור ל-2011, את יודעת עם ה... כן, כן, היינו שם. דורון, איך גורמים לחלקים שבאופוזיציה היום להתחבר לגוש אחד חזק? אני חושב שהיום האופוזיציה, אנחנו צריכים להשלים עם זה, שיש חלקים באופוזיציה שלא יקבלו את המהלך הזה. אני, אני אין לי ציפייה למשל מגורמים... זה המהלך הזה, איזה מהלך? מהלך של לוין? המהלך הזה של נגד, נגד, נגד המהפכה במשטר הישראלי, נגד המהפכה הדמוקרטית, כאילו הריבונות. המהפכה הזאת שבעצם ממוטטת את מדינת ישראל, ותמוטטת את הדמוקרטיה הישראלית, ותייצר פה אגב... היא תייצר פה משטר בנוסח ארצות הברית במרעות, זאת אומרת, יהיה את כל החסרונות של ארצות הברית בלי הפלוסים. כי בארצות הברית יש לה גם יתרונות מסוימים. יהיה פה רק את החסרונות. כל מיני דברים טובים. אני לא יודעת, אבל ארצות הברית, כל מי שמכיר אותה יודע שזה מקום חולה בייסקיות. אי שוויון, אנשים בבית סוהר, כלא פרטי. עכשיו זה לא הפעלה, אפילו אם נאנסת בגיל 12. זה יהיה ארצות הברית, רק יותר מגיע. ממש 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 יותר מגיע. עכשיו, בקשר לאופוזיציה, אני חושב שאנחנו צריכים באופן אמיתי, ואנחנו צריכים להודות בזה שיש גורמים באופוזיציה שלא התחברו לתוך המהלך הזה. יש גורמים רדיקליים שיש לי אמפתיה אליהם, שהם, את יודעת, נגיד, קחי לדוגמה את בל"ד וגורמים מסוימים בחד"ש תל. הם כנראה ירצו אה, אה, להניף דגלי פלסטין ולשים אג'נדה שאני, את יודעת, כחוקר, אני לא יכול לדעת שאני שולל אותה. אני לא, אבל לא פה. אבל זה לא מדבר למאסה. למסה הגדולה שהייתה אתמול. זה לצערי. עפר, הוא מרחיק אותה מהרבה. לצערי. איפה, 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 איפה אני מקווה שאנחנו נצליח? א', שכן, לא נאבד את הגורמים האלטרניטרניים. אני מקווה שהם יבינו שאנחנו לא באים אליהם בטענות. יש להם איזה קטע שהם מרגישים אשמים קצת על זה שהם הפילו את הממשלה והעלו את הממשלה הנוכחית. אז הם מקצינים את הרטוריקה שלהם. אז הם כאילו אומרים, מה ההבדל בין הממשלה הנוכחית לממשלה הקודמת? כי זה לא נעים, זה לא נעים לאיימן עודה. להודות בזה שהוא העלה, הוא תרם בעקיפין לעלייה של הממשלה הזאת. אז הוא עושה דה-לגיטימציה ליאיר לפיד, ודה-לגיטימציה לממשלה הקודמת, ודה-לגיטימציה לעבאס. משימה אחת שלנו זה לנסות להרגיע את האיימן. לא לאבד את הגורמים האלה, לדעתי. לא לעשות לו דה, לא להשיב לו, את יודעת, בבידוד. זה דבר אחד. אבל הוא לא יהיה שותף טבעי כרגע. דבר השני, זה לנסות לקחת את הכוחות היותר פרגמטיים, שכרגע מי שמייצג אותם זה מנסור עבאס. ולנסות לבוא ולהגיד למארגנים של המחאה, חברות וחברים, 
יש לכם פה הזדמנות לחולל שינוי. אנחנו לא ננצח אם אנחנו לא נרפה קצת מהציונות הזאת. פשרות, פוליטיקה, אלוהים אדירים, פוליטיקה זה לא... אתה לא, אתה לא, 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 לא מקבל את הכל. עכשיו אם אנחנו, צילי וציפי, אנחנו לא נסכים, סבבה, דיבי אביה. אנחנו נתקש. דיברנו עם שני חבר'ה מתנועת אחריי. אתה מכיר את תנועת אחריי, מכינות קדם צבאיות. הם מתחילים עכשיו מסלול של מכינות של נוער ערבי. לא בשביל להתגייס, בשביל להפוך אותם ל... ברור שלא להתגייס, הוא יודע את זה. והשאלה... השאלה היא, זה אבסורד כאילו לגייס אותם עכשיו, השאלה היא איך כן לתת להם את ה... לבנות להם את המסלול שהם כן יוכלו להיות חלק מהפוליטיקה הישראלית, שהם כן, כי אי אפשר לשים את כל הביצים בסל אחד, צריך בעצם לדבר עם הציבור הערבי ולעניין אותו ולהשתתף ולרצות להיות חלק מהפוליטיקה הישראלית. ולגדול לתוך זה, לשאוף לזה, כדי שיהיה להם מקום ומעמד, ולאפשר לחברה הישראלית להתרגל לרעיון הזה ולקבל את זה במקביל, שזה תהליך ארוך. אבל אני עדיין... אין זמן. אין, אבל... מה זה אין זמן? אנחנו נסור, והפשטה כבר אמרנו, אנחנו פה עוד הרבה שנים. אנחנו פה, אבל השינויים שהם יעשו יכולים להיות irreversible, בלתי ניתנים לתיקון. יתקנו את זה בהמשך, אבל עדיין צריך לעבוד על התהליך. קודם כל, הערה של פרוץ, כי לפעמים קופץ לי הפרוץ. זה לא החברה הישראלית, זה החברה היהודית. ‫הוא לא יודע איך אומרים את זה, ‫הוא יגרוף את הקופונים, ‫את הז'יטונים, ‫את העוטרת, ‫הוא יקבע פה את העניינים. ‫הבאת להסביר למה זה חשוב. ‫סליחה, זה לא מספיק להגיד. ‫אין לנו רוב. ‫בלי שיתוף פעולה של היהודים ‫ישראלים, ערבים ישראלים, ‫אין לנו סיכוי. ‫למה? ‫-אין לנו רוב מספיק. ‫כי קודם כול מספרית, ‫ויש משהו עקום, יש משהו עקום ‫בהבחנה הזאת, ‫ההבחנה תהיה הבחנה גזענית, ‫מי שאת מלמדת אנשים ‫שערבים הם מחוץ לתחום, ‫בעצם את רוצה מהרפורמה של יריב לוין. יאיר לוין לא היה פה לפני חודש. יריב לוין לא היה לפני חודש. מה שאני חושבת זה לא לתת לי תשובה. איך אתה משכנע אנשים, לא אותי באופן אישי, אנשים, שאם אנחנו לא עושים שיתוף פעולה עם הערבים, אם לא יהיה דו-קיום אמיתי לגמרי, אפילו לא דו-קיום, חד אנו. איך אתה משכנע אותם שבלי זה אין לנו קיום? חוץ מהעניין הדמוגרפי. ממה שאני מכיר בחיים, אני תמיד משתדל שילוב של אינטרסים וערכים. א' זה האינטרס שלך, אם אתה רוצה לחיות במדינה נורמלית, וב' אתה רוצה להיות בן אדם ערכי, או להיות פשיסטן קטן, שכל היום... מי רוצה להיות אדם ערכי? איפה אתה חי? רוב האנשים בארץ זה לא מעניין, לא יודעים על מה אתה מדבר. בסדר, רוב האנשים בארץ, אם הם לא יודעים על מה אתה מדבר. שלא מוכן בכלל לקבל את העובדה שהערבים הם חלק מאיתנו. אז קודם כל צריך להכיר בקיימות, אנחנו דורשים מהפלסטינים להכיר בקיימות של ישראל, ואנחנו לא מכירים בקיימות של הערבים כאזרחים שווה זכויות במדינת ישראל. 
וברגע שמתעלמים מקיומו של ציבור מסוים בתוך המדינה שלנו, קשה מאוד לעבור לשלב הבא. יש פערים נורא גדולים בהתייחסות של הציבור המקומי אחד כלפי השני, וזאת בעיה שיש כאלה שאי אפשר אפילו להגיד להם את זה. מה שלנו כל כך ברור ומובן מאליו, לא ברור ומובן מאליו לכולם. השאלה אם לא צריך לפתח טיעונית, תעזוב שנייה עכשיו אותנו, אותך, את החברים שלך. אתה בא, ואני לא רוצה להזכיר שמות או מקומות, יש ציבור גדול בארץ שלא כל כך... לא מקבלת, לא מבין למה. למה אנחנו צריכים להיות איתם בשכחסים שוויוניים? והם באים לך בכל מיני תירוצים, הם לא משרתים בצבא, הם שונאים אותנו, גם ערביי ישראל. שיעופו לנו מהעיניים. שיעופו לנו מהעיניים. איך אנחנו פונים לחלק הזה שלדעתי, ברמה של הערבים יהודים, זה הרוב. מהאדם הממוצע שיגיע לתובנות שלנו כאן בשיחה הזאת. אבל אלה הביאו לנו את הממשלה הנוכחית. לדעתי המשתנה זה אנשים פוליטיים, מנהיגים בצורות שונות ומשונות, שזה התפקיד שלהם. עכשיו, מה שקורה כיום, זה שאין לנו בתוך הציבור היהודי, אין לנו. גדי אייזנקוט מסביר שהוא, מסביר למה לטעמו חבל מאוד שאין חוק שאוסר על הנפת דגלי פלסטין, או שזה, אתה יודע, חבל שחופש הביטוי הוא כזה. כל עוד זה המנהיגים שלנו, אנשים כאלה ש... יאיר לפיד אפילו לא בא אתמול. אז, לא, אבל יאיר לפיד לא בא אתמול כי הוא מבין שלא רוצים שהוא יבוא. זה קצת יותר מסובך, כי יאיר לפיד, את יודעת, אבל יאיר לפיד גם כן, הוא תקוע מרגישה מאוד אנטגוניסטית כלפי הציבור הערבי. עכשיו, אם אלה יהיו המנהיגים שלנו, אז הלך להכניס להם קצת בינה, וגם מוסר. חבר'ה, אתם לא תגיעו לשלטון, אם אתם לא ת... מה רבין עשה, אגב? מה רבין עשה באוסלו ולא הצליח בסופו של דבר, ולכן הוא גם נרצח? הוא באיזשהו שלב תופס, שבשביל להיות ראש ממשלה הוא חייב את הערבים. כי יש לו 25% מהערבים בתוך מפלגת העבודה, כי יש לו ממשלה שנשענת על ערבים. אז בהתחלה הוא ככה מנסה לקנות אותם, ובאיזשהו שלב הוא קולט מאוחר מדי. שהוא צריך לגרום ליהודים לקלוט שהערבים הם אזרחים שווי זכויות. לצערי, הוא מבין את זה בערך בשלהי 95' ורוצחים אותו. אם הוא היה מבין את זה קודם, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לחיות את ההיסטוריה כמו מטומטמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. או ללמוד מההיסטוריה ולהבין שתפקידה של המנהיגות הציונית, בטח הלא ציונית, אבל הציונית עוד יותר, זה לשנות את היחס של הציבור כלפי האזרחים הערבים. עכשיו, אם אין לנו מנהיגים כאלה, יקירתי, אז את הפודקאסט הזה, אני, אתם אולי תשדרו, אני לא יודע, אתם תדברו בארצות הברית, אני אברח, אני לא יודע לאיפה. הכל בסדר, לא תהיה פה מדינה. לא תהיה פה מדינה. אם היהודים ימשיכו את הזאת, אם הם לא יהיו מוכנים להשתנות, תשמעי, זה כמו בן אדם שצריך להחליט אם הוא מציל את הזוגיות שלו, אם הוא מציל את הילד שלו, אתה רציני או שאתה לא רציני. אתה רציני, אתה חייב להשתנות. אתה רוצה להמשיך... מה אתה צריך לפרק? איזה אלמנטים אתה צריך לפרק אצל המנהיגים כדי שיפתח להם בגלל הקשב? לפני שאתה צריך להחליט, אתה צריך להיות מודע. אתה צריך להכיר בעובדה מסוימת. אתה צריך לראות את הדברים ובאומץ להסתכל עליהם ולהחליט, זה לא עובד. מה אני משנה כדי שזה כן יעבוד? וכל החלק הזה שאנחנו מדברים עליו לא קיים. 
לא, זה מה שהוא רוצה לש... זה מה שהוא חושב. אבל תן לי להגיד, הוא קיים, הוא קיים עכשיו ברגע זה. כל, ה, כל ההתרחשות הזאת, אני לא אוהב את הלא קיים כאילו שמישהו אחר. הוא קיים, הנה. מה שאנחנו עושים עכשיו, שלושתנו, אין לי מושג אם יש בן אדם אחד ביקום, אין לי מושג, אני לא צוחק. אני יודע ששתיכן מסתכלות עליי, אני מסתכל עליכם. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מנסים לשנות את המציאות. זאת הציפייה שלי מעצמי ומשתכן. אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות. אני מדבר בשיא הרצינות, המציג איננו שחקן. מה שאנחנו עושים עכשיו זה, מש... זה לוקחים על עצמנו את המשימה הזאת לנסות לשנות את ה-state of mind של כל מי שרק מוכן להקשיב. אני חושב שזה קריטי שנשפיע על כל מי שמחזיק בעמדת מנהיגות פוליטית. אני, מה שאני חושב שהמרכז היהודי הרבה צריך לעשות, כי זאת האמת המדעית, אני אומר המדעית זה נשמע נפוח וגדול, אבל זאת האמת. יש דמוקרטיה, יש צדק, יש שוויון, יש הגינות, יש כל מיני ערכים שכל מה שנקרא מדע מבוסס עליהם. והכל אומר שצריך לשנות את היחס של היהודים לערבים. עכשיו אם היהודים מחליטים שהם דבקים בדיסקט הזה, ב-DNA הזה, בתפיסה הזאת, במנטליות הזאת של הערבים מחוץ לעסק, לא תהיה להם מדינה. תהיה להם ארצות הברית. ארצות הברית זאת לא מדינה, זה גוף שנשלט על ידי תאגידים ומיליארדרים, שמח... שעושה כסף מזה שאנשים הולכים לבית סוהר, שעושה דברים נוראים. זה מה שיהיה פה. לא יהיה פה כאוס, יהיה פה אי שוויון קיצוני, שמה? יהיה פה זוועה. זוועה. אני, אני בשלב הזה לא חושב שזה game over, אני בשלב הזה, אנחנו בהתחלה של המלחמה מבחינתי, מלחמה פוליטית. לא, לא חלילה לפגוע באף אחד פיזית, שלא דבריי לא יובנו, אני עושה קו ברור עם אלימות פיזית, אלימות פיזית מחוץ לתחום. אנחנו במלחמה פוליטית, אנחנו בכלל לא מפסידים, היה אתמול כמות מטורפת של אנשים, מטורפת. אני, תבינו, זה גשם. אנשים פחדו שאנשים לא יבואו להפגנה, אתם, אנחנו שוכחים את זה. זה לא הזיז לאף אחד הגשם. פתחו מטריה, היה כל כך הרבה אנשים שאתה לא היית צריך לבוא בכלל למטריה, כי איזה חמישים אנשים היו מטריה, רק המטריות, לא היה צריך לבוא עם מטריה בכלל, וחוץ מזה לאנשים זה לא ממש הזיז שירד גשם, אז זה לא הזיז לאף אחד. יש פה המון המון אנשים שנלחמים על עתידה של מדינת ישראל. מה שאנחנו עושים לדעתי בפודקאסט הזה מבחינתי, ממשיכים להילחם, מה קרה? אבל אני לא צוחק איתכם. כן, אבל אפילו אני, היום אני באה לפוליטיקאי, לא בטוחה שיש לי את הכלים איך, מה שאני אמרתי קודם, לפרק. איך אני מגיעה אליו? אני צריכה ארגז כלים. חייבת שיהיה לי ארגז כלים. אבל אין לנו בעיה, ציפי, אנחנו, יש לנו נתונים, אתה בא לפוליטיקאי מהמרכז, ומהשמאל הציוני או מהמרכז הציוני, אתה בא ואומר, תבואו בעיני המספרים. שאלה, אתה תחפש חיים, אתה רוצה שיהיה פה מדינה? יש מספרים, זה נורא פשוט. זה נורא נורא פשוט. הדרך שלך לחזור לשם, אם את מדברת על האינטרס, שאלה כמה הוא שאפתן, אם הוא מנהיג רציני, עם תפיסה, עם ראייה, לא עולה, את יודעת, לא איך הוא דופק את גנץ. לא משחקים במשחקים, את יודעת, על הטיטניק, מי יושב לי... אתה הזה ומפה, אתה רוצה להציל את המדינה הזאת או שאתה רוצה לשחק משחקים? אם אתה רוצה להציל את המדינה הזאת, הנה המספרים, המדינה הזאת אין לה תקנה אם היהודים לא ישנו את היחס שלהם לערבים. זה נורא נורא פשוט. מעבר לכך, זה הדבר המוסרי, הצודק, זה העתיד שלנו, אני מאמין בזה בכל ליבי, בכל ליבי. הסטודנטים הערבים זה אנשים, באמת, 
את רואה אנשים שמתים, מתים להשתלב, מתים שיתייחסו אליהם כמו בני אדם, מתים, מה יותר צודק מזה? מה יותר מוסרי מזה? זה, את רוצה לדבר במונחים גסים של פוטנציאל כלכלי, זה פוטנציאל כלכלי. מה שאת רוצה, אני יכול לדבר איתך בכל מישור, רק, רק אם את מתגזענת, מתגזענת, דבקה בעמדות הגזעניות שלך, את ממשיכה, הערבים מחוץ לתחום. מה שאני מבקש ממך, זה אל תגידי לי אני מבוגרת, אני נולדתי ב-1968, אני כבר לא אשתנה. אני מבקש ממך להשתנות. אל תספרי לי בת כמה את, תשתני, את בן אדם. עד הסוף, תשתנו. כל הגזענים... אני רוצה לדעת, לדוגמה, אני אתן לך ארגז כלים. האם יש דרך להוציא ערבים ישראלים לציבור היהודי ולתת להם את הביטחון, את הסייפטי, את ה... safe place שאתה אומר, למשל, איך אתה בעיית ישראלים ואתה אומר, החבר'ה האלה רוצים להשתלב, החבר'ה האלה לא רוצים להרוס את מדינת ישראל, החבר'ה האלה, ההזדהות שלהם, הם, 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 קודם דיברנו על זה, הם היום קוראים לעצמם פלסטינים, מה שזה לא היה אף פעם, עד לפני כמה שנים הם קראו לעצמם ערביי ישראל, היום הם קוראים לעצמם פלסטינים, לי יש הרגשה כמו שאתה אומר, אם אתה לא תגיע למנהיגים הערבים, נגיד כמו עבאס, אבל כל פעם יש לו קונטרה, לא תוכל לשנות את העמדה של היהודים הישראלים, שהם לא נוח להם, לא נוח להם לשנות פתאום ולהגיד, או, הערבים רוצים להיות חלק מאיתנו, הם אוהבים אותנו, ההזדהות שלהם עם הפלסטינים היא ברורה. היא נכון שהיא קיימת, אבל כמובן, כמו שאנחנו מזדהים עם כל יהודי בכל מקום, זאת אומרת, כשאני אומרת ארגז כלים, זה ארגז כלים לא רק למנהיגים היהודים, זה יותר מזה, זה לחברה הערבית. כי אני לא מאמינה שאתה תשכנע את החברה היהודית, לא מאמינה. אצלהם, השואה טבעה בהם את כל הפחדים האפשריים בעולם, אתה לא תוכל לפרק את זה עד שלא תגיע לערבים. הישראלים שיקרו לעצמם פלסטינים, זה טבעי, שהם יבואו ויצהירו בלי לפחד מה שאתה אומר, אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, אנחנו מכירים בחברה שזו מדינה יהודית. לי נראה שקודם כל לדבר עם המנהיגים הערבים, ולא רק עבאס. עבאס זה נס, עבאס זה נס. האבסורד הוא, האבסורד וזה נותן לי כוח כבן שעוסק במדע. אני הרי עוסק במדעי החברה, אני חוקר, זה, ה... זה, זה זכות הקיומית, זה מחקר, זה להגיד את האמת. האמת באופן פרדוקסלי לצידנו. האמת יכולה להפיג פחדים. רוב האזרחים הערבים, למשל, לא רואים בזהות הפלסטינית שלהם בתור המרכיב הראשון או השני. הם רובם רואים את עצמם כערבים או כמוסלמים. אחר כך, חמישה עשר אחוז, עשרים אחוז רואים את עצמם כפלסטינים. שאתה קצת מגרד מה זה הפלסטינים. וכישראלים כמה? פחות. אבל זה משתנה. החבר'ה הישראלים יגידו, תעופו לנו מהעיניים. אתם לא רואים את עצמכם כישראלים, עופו מפה. אחלה, אבל מה... כדי לראות אותם כישראלים צריך להתייחס אליהם כאזרחים. בדיוק. אז לא, אז אני אומרת, יכול להיות שהם צריכים לתת את הצעד, כי אני לא סומכת. זה צריך לעשות... אני לא סומכת על החברה היהודית שתוכל להתנער מסינדרום אושוויץ. אני חושב שזה צריך להיות במקביל, אני רואה מה... זה עבודה משולבת. אוקיי, אז מקביל, אבל זה לא קיים. אבל זה חייב לעשות. אתה דיברת על המנהיגים, גם הערבים? 
אני מדבר כל הזמן עם פוליטיקאים. כל הזמן הוא מדבר על תהליך דואלי. כן, הוא מדבר על הבאס. אנחנו שולחים. האם הם מוכנים לבוא ולהשתתף במאמץ הזה שלך? אבל תראי מה את עושה, ברגע שאת עומדת בצורה כזאת את כאילו מורידה צד אחד ואם את עומדת בצד השני את מורידה צד שני. ממש לא. לשני הצדדים. אני הכי פרקטית. את מכירה את אימא שלי. הכי פרקטית שיש. אין מה לעשות. אני אומרת שעד שהם לא יבואו באיזה קול ברור לישראלים, המנהיגות הערבית. ותגיד, תשמעו, בואו נשנה את הנרטיבים שלכם ושלנו בלי לפחד. כי חוץ מעבאס, מי מדבר? מי משנה את הנרטיב? אבל עבאס זה היום המנהיג עם התמיכה הציבורית הכי גדולה בציבור הערבי. אנשים לא יודעים את זה. אנשים רואים את אותה והם רואים את... לא, הם לא רואים אותו בתור המנהיג האולטימטיבי. הוא קיבל הכי הרבה כל למרות שכל הפוליטיקאים נגדו. יחד עם זאת, הוא קיבל הכי הרבה קולות, הכי הרבה קולות בהיסטוריה. תקשיבי, יש עובדות. כמה יודעים את זה? כמה ישראלים מכירים בזה שהוא המנהיג שמייצג את העמדה הערבית של ערבי הישראל, הפלסטינים? אנחנו נגיד את זה תחת כל עץ רענן. קדימה, פה זה לא נעשה עד היום. לא נעשה ניסו. האמת לצידנו, יקירתי, אני מבין שזה קשה, זה כואב. לא, לא, לי לא, אני מאושרת. אני מאושרת שיש עבאס, סוף סוף. לא, לא רק עבאס. היה לנו הבן גוריון שלהם, סליחה. לא רק עבאס, יש לך ציבור ערבי שרוצה להיות חלק מישראל. הוא צריך לצאת לרחובות, הוא צריך לצאת לרחובות גם. שיצא לרחובות איתנו. שיצא לרחובות איתנו, זה מה שגם אתה אומר. אז בעצם הדבר הבא שבמרכז... אבל לא עם דגלי פלסטין, מכיוון שזה לא... זה לא קונסטרוקטיבי, זה הכל. צחקו איזשהו משחק בהתחלה, בלי הדגל. מה קרה? אחד הדברים שאנחנו בודקים עכשיו, באופן מחקרי, לא בדיבורים, זה בסוגיה הזאת. יש קבוצות ריקוד, יש סקרי דעת קהל, אנחנו בודקים למשל את הסיפור, אנחנו מאמינים שבגדול האזרחים הערבים צריכים להשתתף בהפגנות. אנחנו צופים, מעריכים, התחזית היא שההפגנות האלה זה לא אירוע חד פעמי. ובמוקדם ובמאוחר הערבים צריכים להיות חלק, חלק מהדבר הזה. יש עבודת שטח. לא, אבל תקשיב. אם הם יבואו עכשיו, אנחנו צריכים להילחם ביחד. נכון. על שמירת המשטר בארץ ישראל הערבית, היהודית, לא משנה. הסיפור של הכיבוש חייב לחכות. אי אפשר לבוא היום עם שלטים כיבוש ודגל פלסטין להפגנות שרוצות להציל אותם ואותנו. ממשטר נוראי. אז יש, יש קבוצה היום בחברה הערבית שמקבלת את מה שאת אומרת. יחד עם זאת, אנחנו צריכים גם לחשוב על אותם ערבים שרוצים ביטוי לנושא של הכיבוש. צריכים לבוא אליהם קודם כל ולהגיד אין מה לעשות. אנחנו, אתה, אתה מדבר איתי, זה באמת בנפשי הכיבוש, אבל מה לעשות שקרה משהו? היום זה כבר לא איזשהו מחלת לא יודעת מה בטן. היום אנחנו מדברים על מחלת לב איומה, או מה שאתה רוצה, סרטן. אדם, אני, אני חייב להודות, שאולי בשונה ממך, אני לא בטוח. אני פחות מרגיש נוח להגיד את מה שאת אומרת לאלה שהכיבוש הוא... זה המציאות שלהם, שנייה, שנייה. הסרטן הזה... אבל יש להם כבר סרטן, תביני, תנסי רגע להיכנס לראש שלהם. את כאילו חושבת שהם... הם חיים... הם לגמרי. את לא... את יודעת מה היה המצב שלהם? את יודעת מה היה המצב של ערביי ישראל עם לוין הזה? ועם התרבות שלנו? 
ועם גביר, בן גביר, ואת פעם יהיה לערבים? אני חושבת שחלק ממנגנון ההסברה לכל הצדדים צריך באמת לעשות, כאילו להסביר את כל החזיתות ולעשות הפרדת כוחות. כדי להיות יכולים להגיע לכל חזית ולגבש דעה ולהילחם עליה. ברגע שמערבבים את הכל זה נורא קשה. אני אמרתי, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן כי זה הרבה יותר מדי שנים. והמנהיגים צריכים לגאו הערבים ולהגיד להם אנחנו עכשיו נלחמים יחד עם היהודים הישראלים על דמות המדינה שאנחנו רוצים להשתייך אליה כערבים ישראלים. הכיבוש הוא חייב לחכות. הוא כבר מחכה המון שנים, זה נורא ואיום מה שקורה שהוא מחכה, הוא בכלל אף אחד לא נלחם עליו, אז מה עכשיו נזכרתם? מי מדבר על זה בכלל? למי אכפת הכיבוש? לנו. אני באמת, מה זה? כיבוש? מה עכשיו פתאום... מה זה ייתן עכשיו לדבר על הכיבוש? למי? אני כן רוצה להגיד לשתיכן שבעצם הציבור הערבי הרבה יותר פרגמטי ממה שזה נראה. יכול להיות. זה אחד הדברים שאנחנו ממש בודקים, מכיוון שאנחנו מאוד מאמינים באקדמיה, בחופש הביטוי, בדמוקרטיה, כל הדברים הקלישאתיים. אנחנו בודקים את זה, ושוב, המציאות היא שיש הרבה יותר פרגמטיות ציפי ממה שכאילו אפשר להבין מהדברים שלך. לא, 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 לא. אני אמרתי, סיפרתי לצילי. לא, סיפרתי לצילי. זה בזה אדווקט. אז אני אומר לאדווקט, המצב, המצב באמת, 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 האמת של הדברים היא טובה. יש פה פערי מידע, יש פה פערי מידע, הציבור היהודי לא... רגע, אני רוצה אבל להגיד לכם עוד משהו. חלק ממה שגורם לנו לא להבין את המצב לאשורו זה הפוליטיקאים הפלסטינים הערבים. יש אליטה פוליטית פלסטינית, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם שלטה בשיח הפוליטי בישראל. והיא לא נתנה לאנשים כמו מנסור עבאס. אז הוא בא. בדיוק. לא נתנו. מבחינתה, מי אתה בכלל? אתה... עכשיו, מי שנותן את הטון שם, למשל, זה הרבה מאוד אינטלקטואלים נוצרים, זה פוליטיקאים נוצרים, זה מנהיגים נוצרים, לא מוסלמים, הם הכי רדיקליים כמעט. אז מבשארה. אז מבשארה הוא נוצרי, יש לכם נשמה. עכשיו, הם, הם רואים בעבאס איום מכל הכיוונים. חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות במרכז היהודי-ערבי זה לשקף את המציאות הזאת. כי מה שגם הערבים בעצמם לא יודעים, הערבים בעצמם לא יודעים כמה יש תמיכה בעמדה של עבאס, כי כל מי שמתווך להם את המציאות מסתיר מהם את זה. כל מי ששולט במדיה החברתית כמעט מקבל כסף מפוליטיקאים פלסטינים. איך הם יכולים לדעת את זה? מה הם רואים בעיתונאים ומנותני העמדות? הם רואים לאומיות, 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 לאומיות. בא בן אדם, באמת מוסלמי, דתי, שכאילו הוא מחוץ לשיח בעיקרון, ופתאום מסתבר שיש לו תמיכה אדירה. חלק ממה שאנחנו עושים במרכז היהודי הערבי זה לנסות להראות גם לציבור הערבי. אל תתביישו, אתם לא לבד. מנסור עבאס הוא, 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 הוא משקף משהו מאוד מאוד אמיתי שחסמו. לא היה בשיח מה שאתה אומר. לא היה בכלל, לא נתנו. כן, לא היה. כי זה גזר דין מוות לחלק מהפוליטיקאים הפלסטינים. דורון, איך מסבירים לציבור שפוחד, ויכולים להגיד לך, אתה תגבה או בעצם תיתן כוח לעבאס ולכל התומכים שלו, שיעלו עלינו, כמו שעשינו לחמאס שיעלו עלינו, ציבור שלם שפוחד מזה ולא רוצה לתת את הכוח לערבים כי הם פוחדים שזה יעבוד נגדם. איך אתה עובד עם ציבור כזה? אנחנו למשל בשבוע שעבר עשינו באוניברסיטת חיפה כנס 
שמתמודד עם היחס של התנועה האסלאמית לאסלאם. באנו, שמנו, הרי אנשים מפחדים מהאסלאם, הם לא מפחדים רק מפלסטינאים. בואו בוא נודה בזה, אנחנו יהודים. אתה שומע מוסלמים, אתה מפחד, אתה שומע ערבית, אתה, אתה, אתה לא איזה שמאלן רדיקלי. אתה מפחד, זה כמו להיות בברלין ולשמוע בתחנות רכבת, אתה ישר חושב ש... אתם יודעים, יש לנו המון המון מטענים. הפחד הזה אני חוויתי שם. לא נגמרתי מזה, לא הצלחתי להשתחרר מהפחד הזה. עכשיו, מה שעשינו לפני שבוע, זה פשוט לשים את זה על השולחן ולדבר על מה זה האסלאם מבחינת התנועה האסלאמית. ומה ההבדל בין פלגים שונים באסלאם, ופשוט שמנו, שמנו, היו שם המון יחסית לכנס אוניברסיטאי, זה מפוצץ, כי מנסור עבאס הוא דמות מרתקת, הוא היה אחד הדוברים. פשוט דיברנו על היחס של התנועה האסלאמית לאסלאם ובאיזה מידה עם האחים המוסלמים. זאת אומרת, פשוט, פשוט, את יודעת, פשוט מסמים, ואני אומר שוב, אם הייתי חושב שמה שאני אומר הוא לא אמיתי, אז אני לא בעסק. אני לא מאמינה לך לגמרי, אני הייתי... אני חוקר, אני עושה פוליטיקה. זה עוזר, זה עוזר, אבל זה דווקא... אולי אתה הולך, אולי אתה מגיע ל... סתם, אתם יצחקו עליי. לכותבים של ארץ נהדרת. לכותבים של ארץ נהדרת ומה? הכותבים של ארץ נהדרת, אם הם היו יכולים להכניס חלק מהתובנות שלך בצורה של ארץ נהדרת, אפקט פנטסטי. יאללה. או אם היית יכול, אתה יודע, אפילו, תדע לך ששני החבר'ה האלה, היא מדימונה, שהייתה עיתונאית בספורט, הוא כדורגל, מזמינים הרבה פעמים את מנסור עבאס, הם הזמינו את מנסור עבאס, אני אומר... אם הם היו נכנסים, אתה הולך אליהם, ואתה מושיב אותם, ואתה אומר, תיקחו כמה תוכניות, רק כדי לשים את השיח קמצוצי על השולחן. עכשיו, יש עוד מקומות כאלה, אבל תדע לך שהרעיון שלי, ארץ נהדרת, זה הדרך הכי נכונה, ולא זהו זה, משום מה, טוב, זה לא יכול להיכנס לזה. ארץ נהדרת, כמו שהחרצופים חיסלה פוליטיקאים, לצערי הרב טובים, כמו מרידור. הם חיסלו אותו, הפכו אותו למין <laughs> סמרטוט. צ'יק צ'אק אף. לא יודעת, תחשוב על זה, ללכת לארץ נהדרת. אני אגיד לך מה שאנחנו עכשיו מנסים לעשות קונקרטי, יש אתר שנקרא עין השביעית. מנסים כמה שיותר שאזרחים יהודים יתרגלו לנוכחות של הערבים במרחב הציבורי. נכון. ושלא היום רק לקללות האיומות שיש בין טיבי לאיך קוראים לה שמה, ואתה מבין, גם מדברים אליהם בכזאת צורה. פשוט זה לא... לכן אני אומרת, עכשיו אתה אומר לי שבעצם אתה מדבר לא רק למנהיגים היהודים, אלא גם לערבים. אני אומרת, בשלב ראשון, אפילו יותר לערבים. זה חשוב נורא. בלי סוף, אנחנו עושים למשל סדנאות על פוליטיקה לערבים. בלי סוף. אנחנו קודם כל מדברים לערבים, כי אנחנו מאמינים, מאמינים שהשפה הפוליטית, הפוליטית הדמוקרטית המתקדמת, השמרנית המתקדמת, יש, זה נשמע מצחיק, יש פוליטיקה שמרנית שהיא הרבה יותר מתקדמת ממה שאנחנו נוטים לחשוב, והיא מאוד מאוד מתאימה לרע"מ, אנחנו מנגישים אותה לרע"מ, אנחנו מנגישים אותה לפוליטיקאים שהם בבסיסם שמרנים. יש, יש הרבה עבודה. אפשר להגיע מנסור עבאס אגב, כל שבוע, כל שבוע. דרכו אפשר להגיע למסגדים. בוודאי. אתה מבין שפתאום מתברר שהאבניוס, השדרות שאתה יכול ללכת בהן, הם, המילה פוליטיקאים לא, לא 
סוגרת, זה לא זה וזהו. יש עוד כל מיני, שאולי המנהיגים זה קשה מאוד. מנהיגות מפחדת קודם כל על עצמה. רק אומרים שיש להם חזון, שאכפת להם מבני אדם, מה פתאום? יש שם כמה חבר'ה מאוד אמיצים, אני רציני, אמיצים בצורה בלתי רגילה, ואנחנו... ואלה שקצת מאבדים את האומץ, אני משתדל, איימן עודה, אני משתדל שהציבור היהודי לא יוותר עליו, כי רוב הציבור היהודי כאילו נפרד ממנו, אני חושב שזו טעות איומה. כן, אבל למה? איך משנה? פה למשל, מי גורם לזה? את יודעת, זה המון עבודה מכל מיני כיוונים. לא מספיק הפער, כמה שאתה לא... אתה באמת, בגלל שאתה מדען, אתה מאוד אפקטיבי. צילי פה. זה גם הפלף שלה פה, תשוי, שומע כל מילה. לא, 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 אני שואלת אותך. איפה הגדוד שעומד מאחוריך? על זה הוא עובד עכשיו, אף אחד לא עומד מאחוריו, על זה הוא עובד עכשיו, זאת עבודת שם. דוד הוא צריך. את תמיד אומרת מה אנשים אחרים צריכים. נכון. בדיוק. אבל האנשים האחרים עושים. נכון. והוא עושה. והוא עושה. וכל אחד עושה בתחום שלו וביכולות שלו, וצריך לעודד את זה ולהמשיך את זה ולהגדיל את זה ולעבוד. נכון. ואנחנו עושים. תגידי, מותק, את אופטימית? רגע, את אופטימית? תמיד. אני אופטימית, אבל אני גם ריאלית. ואת מפחדת. רגע, לא שמעתי את אופטימית, סליחה. שאלתי אם היא אופטימית ואני ריאלית. ואם היא מפחדת. ואני מפחדת. אני פוחדת על גורל המדינה ועל גורל הדמוקרטיה שלנו. אני לא פוחדת. העניין הוא שאני תמיד אופטימית, אחרת לא הייתי מתאמצת ועושה. ומצד שני אני רואה מה קורה וזה מדאיג וצריך, וצריך להילחם על זה וצריך לעשות את זה וצריך להרחיב את, את הפעילות ואת העשייה ולשנות אותה בהתאם לא להיתקע על חוקים שנעשו לא, או לא, שנאמרו צריך לא. כל הזמן להיות חשובים למה שקורה ולשנות אבל אני אומרת מי הגדוד מאחוריו זה בגלל שתמיד אני אומרת לך צילים את יודעת את זה שנים אני מדברת על הקבוצת ואני כבר הולכת לכלול אותך בבוברים בעניין הזה קבוצת הבוברים, בובר? ברור. אני כבר שלושים שנה מדברת על זה. איפה הקבוצה הזאתי, שכבר לפני עשרים שנה היה לה את החזון שלך? איפה היא? אני לא צוחק איתך, אני לא שם ברמות אחרות. הוא לא יכול לענות לך בשם מישהו אחר. הוא לא יכול לענות לך בשם דורון. אני רק אומרת שאת יודעת כמה שאני מצטערת כבר עשרים שנה שאין לנו את המוחות האלה. תגידי לי, את, are you crazy? אבל הנה, יש. תגידי לי, מה קורה עם ציפי? אנחנו במלחמה, מה את עכשיו כותבת לי? דורון, אנחנו נפסיק כאן, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות. אבל אני אמשיך לחפש גם ארץ נהדרת וגם את... אתה תחזור אלינו בקרוב מאוד. נבין אותך פעם, אין מה לעשות. תודה רבה. תודה רבה לצילי. ביי תודה צי. רבה לי, תודה רבה לך. נתראה בשבוע הבא.